0: Dieser kuriose Name Hartmut El-Kurdi, Hartmut el -Kurdi beschreibt ja irgendwie auch diese halbkartoffelige Existenz, die ja. ich führe, der, der trifft es eigentlich schon ganz gut.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und bevor wir zu meinem Gespräch mit Hartmut El-Kurdi kommen, wollte ich noch etwas Wichtiges loswerden. Ja, also das ist ein Mitschnitt von unserem Live-Gespräch im Pavillon in Hannover. Für mich war das ein ganz besonderer Moment, weil ich aus Hannover komme und auch den Pavillon noch aus meiner Jugendzeit kenne. Und es war meine allererste Live-Show, die nicht eingebunden war in ein anderes Event. Also es wurde nur mit Hartmut und mir geworben. Wir waren im kleinen Saal im Pavillon und als um 18 Uhr oder so Einlass war, war genau einer da, nämlich mein Kumpel Olli. Und ich dachte schon so, oha, das könnte unangenehm werden. Aber zum Glück füllte es sich dann so langsam und irgendwann kamen alle auf einmal. Ja, wir mussten sogar noch Sitzplätze aufstocken. Insgesamt waren so 70 Menschen da, was jetzt erstmal wenig klingt, aber für mich schon toll war. Leider hat sich hinterher herausgestellt, dass die Aufnahme nicht korrekt geklappt hat. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Es hat mega gerauscht, war wirklich kaum anzuhören. Die Technik von Pavio hat die Aufnahme noch gerettet, aber sie ist jetzt nicht optimal. Das werdet ihr gleich hören. Der schöne Live-Charakter geht leider unter. Ab und zu hört man das Publikum ganz leise im Hintergrund. Aber ja, ich versichere euch, es wurde weit mehr gelacht, als es in der Aufnahme zu hören ist. Tja, schade, aber dennoch, ich denke, es geht. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit meinem Gespräch mit Hartmut Elkodi. Ja, herzlich willkommen zu Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank, wie schon erwähnt gerade. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. So viele, wir mussten extra Stühle hinstellen, Hartmut. Kannst Wahnsinn, dir das vorstellen. Wahnsinn.
0: Normalerweise bin, bin ich Kassengift.
1: <lacht> nee, du ziehst, du bist ein Kassenmagnet. Ich setze mich mal. So viele äh, bekannte Gesichter, aber auch neue Menschen, die ich noch nicht kenne. Hartmut, kennst du ein paar?
0: Ein paar, aber nicht so viele. Das okay. ist immer erfreulich, dass nicht nur die Verwandten gezwungenermaßen kommen.
1: Es ist so ein bisschen wie Fernsehen. ne? Ich habe das Gefühl, man müsste hier so eine Fernbedienung irgendwie so seppen. Ja, ist hier so in so einem Sessel.
0: Ja, das ist sehr, äh, das kann, wir haben vorhin schon festgestellt, das ist sehr, ich sag's mal, äh, bequem.
1: Flach. Also sagen. es kann
0: sein, dass wir so zwischendurch glaube, wir mal so wegrutschen. So
1: weg, genau, ja. Aber auch die Stühle haben wir gemerkt, wir haben vorhin ein bisschen Probe gesessen, sind so ein bisschen rutschig. Genau. Man rutscht so leicht nach vorne, oder?
0: Wenn ihr glatte Hosen ja. habt, seid vorsichtig. Genau.
1: Ja, also wir nehmen jetzt hier einen Podcast auf, dass wir nochmal äh, zur Vergewisserung, dass allen klar ist, was hier passiert. Ja, nicht dass hier noch irgendwie denkt irgendwie geht dir noch was auf oder so. Mehr ist nicht. <lacht> wir sitzen hier und reden miteinander und, ähm, und
0: begrüßen auch die Menschen draußen an den Audiogeräten.
1: Genau. Ab und zu muss ich mal hier drauf schauen. Das ist nicht also ich check keine E-Mails, sondern äh, ich muss zwischendurch mich äh, noch mal an meine Fragen erinnern. Ja, ja das
0: noch mal. Kein so Problem. Problem.
1: Erinnerung. So, ich weiß nicht, äh, wer kennt halbe Kartoffel? Also, wer hat schon mal reingehört, bis zum Ende durchgehört? Mal Arme hoch. Ah ja. Nicht alle, interessanterweise. Und dann noch eine Frage, wer hat denn einen Migrationshintergrund? Ja, also zögerlich, so, okay, ja, ich. Äh. Aber wer hat einen Migrationsvordergrund, also den man auch sieht? Mal so richtig hoch, Arm hoch, richtig hoch. Es ja, ist so, was würdest du sagen, ein
0: Fünfzehntel? Nö, es ist schon ein paar mehr, glaube ich. Echt? würde man
1: sagen, doch, doch, doch. Also ein paar. Manche, manche behaupten einfach, das würde man nicht sehen.
0: Ja, ja, das kann man natürlich auch sagen. Hier sieht
1: man es nicht. Ja. Nee. nee das das ist, das also. ist. Aber witzigerweise, die Geschichte kann ich kurz erzählen, wenn äh, man die Instagram-Story, die ich so manchmal mache, nicht ähm, gesehen hat. Äh, ich war gestern in München und da war ich in einem Dönerladen und da guckt er mich so ein und sagt, Afghane? <lacht> <lacht> und war überrascht. Also das hatte ich noch nicht, <lacht> Afghane. Aber dann habe ich gelernt, es gibt tatsächlich eine... Bevölkerungsgruppe in Afghanistan, die äh, sozusagen ostasiatisch geprägt ist
0: anscheinend. Ich habe vergessen, wie sie heißt, aber es gibt sie. Bitte.
1: Hazaras. Nochmal für alle.
0: Und schon haben wir was gelernt. Ja, siehste. schon. Schon hat sich der Abend gelohnt. So, jetzt geht's aber richtig los. Mhm. Bist du bereit? Ich bin soweit. Ich habe nämlich eine
1: neue Rubrik eingeführt, also ja. die heißt: Wo kommst du eigentlich her? <lacht> ja, hier. Manche lachen schon. Es gibt diese Frage, die immer wieder kommt. Wo kommst du eigentlich her? Vielleicht kannst du kurz einen Abriss geben, wo du eigentlich herkommst, Hartmut.
0: Ja, das ist ein relativ komplexes Thema. Eig halt dich kurz, wir machen noch danach weiter. Ja, 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 Entschuldigung. Äh, eigentlich komme ich äh, aus äh, Nordhessen. Es kommt darauf an, was man unter eigentlich versteht. Also Aufgewachsen bin ich in Kassel. Du, meinst, du weißt schon, was ich meine. Ich weiß schon, ich weiß schon. Auch das, auch das ist nicht so einfach. Also äh, ich bin geboren in Jordanien. Mein Vater war Jordan, ah, ja. <lacht> Mein Vater war Jordanier, war aber kein Araber, sondern halber Kurde und äh, halber Tscherkesse. Das heißt, mein Großvater, äh, war ein Kurde, dessen Vater aus dem heute irakischen Teil Kurdistans kam. Meine Großmutter, väterlicherseits, ist eine Tscherkessin. Die Tschekessen sind eigentlich ein kaukasischer Volksstamm, also Ostküste des Schwarzen Meeres, heute Südrussland, die im 19. Jahrhundert nach dem russisch-kaukasischen Krieg dort vertrieben wurden. Zum Teil ins damalige Osmanische Reich, also in der Türkei. Also in der Türkei gibt es relativ viele Tschechessen. Dann aber auch bis in den Balkan nach oben und unten, eben bis in die äh, sogenannte Levante, also Syrien, Jordanien, Libanon, äh, Israel. Da gibt es überall Tscherkessendörfer Und meine Großmutter kam aus einem Tscherkessendorf auf den Golanhöhen.
1: Okay, du hast mindestens die Hälfte des Publikums verloren. In Mitte des Monologs. Ja, das kann
0: ich, glaube, ich... Wenn du jetzt fragen
1: würdest, wo kommst du eigentlich her? Würde ich sagen, Nordhessen. <lacht> <Ja>. <lacht> und Wobei man sagt, irgendwo.
0: meine Mutter wiederum kommt aus Oberhessen, was viele immer verwechseln. Okay. Nord Nordhessen und Oberhessen. Jetzt wird's <lacht> <wild>. <lacht> äh, Oberhessen ist Vogelsberg, also eigentlich noch nicht Südhessen. Also Südhessen ist ja Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und dazwischen eigentlich auf der Höhe von Gießen-Marburg, was aber nicht Oberhessen ist, sondern mhm. Mittelhessen. Mhm. Aber wenn man da ein bisschen in den Osten geht, kommt man in den Vogelsberg und das ist Oberhessen.
1: Okay, jetzt wissen wir alles. Ähm, <lacht> ja. Einmal Applaus für diese Erläuterung. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ich hab, auch nicht war alle. sehr gut in Erdkunde früher. Ja, das ja. habe ich gemerkt. Ja. Das können
1: auch nicht alle, ihre eigene Geschichte so ausführlich zu erzählen.
0: Ja, ich jetzt. spüre ich da ein bisschen Kritik? Irgendwie. Nein, <lacht> nein, nein, nein. Okay. Also,
1: aber tatsächlich ist es so, mich interessiert nur der kartoffelige Anteil bei dir. Also würde ich gerne mal checken, ob du den deutschen Pass hast. Hast du ein Perso dabei? Ich habe ein Personalausweis dabei. Jetzt folgt die äh, Passkontrolle. Wer kennt die Passkontrolle? Also jetzt nicht am eigenen Leib, sondern äh, im Podcast? Ja. Ein paar. Also ich check den Pass, ja. um zu gucken, ob du hier reingelassen wirst, in den Podcast. Kann man die Fotos... Äh, man kann es zeigen, aber keiner sieht es. Ne? Ja. ja. Du guckst sehr böse.
0: Ja, gut, das ist der Gesicht. Weil, weil ich ja weiß, wie sozusagen... Äh, bei so äh, Ausweiskontrollen, deutsche Polizisten oder Grenzer <lacht> auf mich reagieren. Und da will ich das quasi schon vorwegnehmen, meine Reaktion. <lacht> das
1: ist eins zu eins. ja das ist er. Das ist schlechte Laune. Also, Vorname Samir Hartmut. Ja,
0: das stimmt. Äh, Hartmut stimmt tatsächlich. Den haben ja. wir eben eine deutsche Mutter verpasst. Samir stimmt insofern nicht. Sondern das ah. war ein Schreibfehler auf dem äh, jordanischen Standesamt. Keine Ahnung, wie das da heißt. Eigentlich heißt ich Samr, also mit E geschrieben, nicht mit I hinten. Okay. Aber die haben gesagt, ach komm, hier. jetzt ja, machen wir Amir, I. So, ja. ja. kann eh keiner in Deutschland auch also als auf Arabisch, auf meinem Geburtsurkunde, auf Arabisch stimmt der Name. In der quasi englischen Umschrift mhm. stimmte er dann nicht mehr.
1: Okay, Nachname ist El-Kurdi. Mhm. Du bist geboren am 15. Oktober 1964. Soweit alles korrekt, ja. Geburtsort Amman. Ja. Sprich mal so aus, Amman. Amman.
0: Amman. ein Meter achtzig? Äh, das ist auch gelogen. Äh, auch gelogen. <lacht> das war, das war. Ich dachte, das als als mit der Ausweis ausgestellt wurde zum ersten Mal mit 16, dachte ich, das ist jetzt deine Chance zu wachsen. Äh, ich bin, glaube ich, damals war ich 1,79 jetzt bin ich wahrscheinlich nur noch 1,78 und ich dachte, Mensch, komm Scheiß auf 1,80 und ja. dann ist das festgeschrieben für immer.
1: Habe ich genauso gemacht.
0: Ja. Richtig. Was steht bei dir? Aber ein bisschen mehr, ne? Nee,
1: 1,80 auch. Auch, echt? Ja. Du hast braune Augen?
0: Ich glaube, ja, ja.
1: Und du wohnst in Hannover?
0: Ja. Jetzt seit, wie lange? Seit ziemlich genau zehn Jahren jetzt. Ja. Seit zehn Jahren. Okay.
1: Alles klar. Kommst durch. Gerade okay. so aber. Dankeschön. Zweimal gelogen. <lacht> 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 wer hat seine, wer hat eigentlich seine tatsächliche, wirkliche Größe in seinem Pass stehen? Würde ich gerne mal wissen. Wow. Kaum einer. Alle gelogen. Ja, ja. Geil. Okay, jetzt kommt der Klischee-Check. Und danach sprechen wir mal zu den äh, ja. Freier. Ja. Äh, wer kennt den Klischee-Check? Alle, die, die die Passkontrolle kennen wahrscheinlich. Oder die haben nicht weitergehört. Auch ein paar, genau. Also das sind sieben Thesen, die ich aufgestellt habe, die mir so spontan eingefallen sind. Äh, zu deiner Person, aber auch zu deiner Herkunft. Ja. Okay. Zu Nordhessen ist leider jetzt nichts dabei, aber mhm. äh, zu Jordanien. Und du sagst einfach, ob das zutrifft. Ja oder nein. Mhm. Ja, verstanden?
0: <lacht> ja, so ist nicht so ja. Und, so. und, und soll ich, äh, also ja, gut.
1: Ja, verstanden. Okay, aber nur ja. ja oder nein, du kannst aber auch ein, zwei Sätze dazu sagen. Ja. ja. Also, und ihr könnt ja mal ein bisschen äh, mit im Kopf rechnen oder mitdenken, ob äh, euch das gleiche Klischee quasi eingefallen wäre oder ob ihr sagen würdet, ja oh, das habe ich auch gedacht. Also Nummer eins, die meisten Menschen haben keine Ahnung von Jordanien. Ja. Nummer zwei, die Menschen halten
0: dich für einen Türken, wenn wir dich sehen. Ja, kommt vor. Ja. Kriegst du
1: noch andere Sachen als Türke?
0: Nee, äh, natürlich durch den Namen äh, Kurde, was mhm. ja auch nicht so ganz äh, falsch ist. Äh, ja. Das wäre jetzt meine dritte
1: äh, These. Wenn Sie deinen Nachnamen sehen, denken Sie, du wirst Kurde.
0: Ja, sehr oft. Ich bekomme auch oft Zuschriften von kurdischen Organisationen, wo ich irgendwas machen soll und ja. so tatsächlich. Aber was sollst du da machen? solidarische Erklärungen unterschreiben, äh, umsonst auftreten und so. Äh, ja. Und machst du das? Mitunter schon, ja. <lacht> ja. Nummer vier, dein Name irritiert den Menschen. Also vor allem Hartmut El-Kurdi. Ja, wird oft für einen Künstlernamen genau. gehalten. Ja. Also die Leute denken, ich hätte mir das ausgedacht. Ähm. Aber welchen Teil? Äh, sowohl als auch. Also ja, okay. ich denke, das, war, das ist ein reines Fantasieprodukt. Also auch selbst Menschen äh, oder natürlich auch Menschen, die selbst einen Vorder- oder Mittelgrund haben. Kürzlich war die die Veranstaltung von Dennis Jütschel hier, der auch dann mir sagte, den ich so flüchtig kenne, der mir auch seit er hat jahrelang, ja, ich habe ja auch für die Taz, jahrelang gedacht, ich sei so ein Spinner, der, äh, der sich halt el, el, el -Kodi nennt. <lacht> Um, um sich da irgendwie so solidarisch anzuwanzen.
1: <lacht> Nummer fünf. Der deutsche Name Petra weckt in dir positive Gefühle.
0: Durchaus, weil ich ein paar Petras kenne. Und ich komme ja aus der Generation, wo eigentlich alle Frauen Petra, Dagmar oder Claudia hießen. Aber du weißt schon, warum ich diese These aufgestellt habe? So ein bisschen Next Level jetzt. Äh, noch nicht. Ich bin
1: manchmal nee. ein bisschen
0: schwer von KP. Aber weil es gibt
1: ja diese Felsenstadt Petra. Habe ich, äh, ja, habe, ich, ich habe ich jetzt gar nicht gar in nicht Jordanien
0: angerufen. richtig die alte zum Crazy äh,
1: Tempel in
0: Nabatish äh, glaube ich War ja, genau. schon mal jemand da
1: ja. genau ja, ja, ja. ihr.
0: ja das <lacht> ist wieder enz was enzyklopädisches Popwissen <lacht> Respekt aber also du
1: warst anscheinend auch noch nicht da ich war noch nicht da nee. Nummer sechs du magst es Menschen kryptische Antworten zu geben wenn sie so komische Fragen stellen zu deiner Herkunft
0: äh, nein. Nein? Nein. Was, was wäre eine kryptische Antwort? Naja, wenn jemand
1: fragt, wo kommst du eigentlich her oder warum heißt Wort Hartmut und so, dass du dann denkst, oh nee. Nee, nur ich reagiere
0: nur so auf, äh, sag mal, auf, wenn, wenn mir Leute irgendwie sagen, äh, ich sollte mich doch jetzt mal lieber statt mich über, ich schreibe ja auch durchaus politische Kolumnen und so, ich sollte mich doch mal eher um die Verhältnisse bei mir zu Hause kümmern. Dann sage ich, was ist denn gerade in Nordhessen los? Ich weiß es gerade nicht, vielleicht ist es mir entgangen. Dokumenta alle paar Jahre, aber das äh, ist jetzt auch nicht gerade politisch. So, da antworte ich schon mal, aber sonst gebe ich da eigentlich einfach brav äh, Auskunft. Nummer
1: sieben. Jordanien ist für dich ein Sehnsuchtsort. Ähm, nein. Wann warst du zuletzt da?
0: <lacht> ich war das letzte Mal da, glaube ich, mit fünf und sollte eigentlich oder wollte eigentlich dieses Jahr hinfahren, nachdem ich. Jetzt neuerdings ein bisschen mehr Kontakt zu meiner Familie dort habe, was damit zusammenhängt, dass ich ein Theaterstück über meine Herkunft, meine Familie gemacht habe und dadurch aus Recherchegründen Kontakt aufgenommen habe. Und ich bin dann nicht gefahren, weil ich erstens einen Bandscheibenvorfall hatte und zweitens auch ein bisschen das Gefühl hatte, irgendwie bin ich noch nicht so weit. Ich glaube, der Bandscheibenvorfall war irgendwie ein Signal meines Körpers zu sagen, äh, Wart noch mal ein bisschen.
1: Weißt du, was du da, also der Klischee-Check ist beendet. Also, okay. Jetzt gut. kannst du normal antworten. <lacht> was du eh schon getan hast. Ja. Weißt du, warum du da dich so ein bisschen vielleicht gesträubt hast oder warum dich das irgendwie belastet hat anscheinend?
0: Ach ja, ich glaube, das ist schon sehr vielschichtig. Einerseits, weil ähm, das schon auch mit persönlichen Dingen zu tun hat, weil da ähm, ja auch eine Familientrennung mit zusammenhängt. Konkret hatte ich auch ein bisschen äh, Befürchtungen, weil ich, ich habe auch noch einen jordanischen Pass neben diesem deutschen Personalausweis. Und äh, ich wäre eigentlich wehrpflichtig gewesen zu Zeiten, als ich lustiger war als heute und äh, habe diese Wehrpflicht nicht abgeleistet, habe mich da auch nie offiziell irgendwie von befreien lassen, hatte so ein bisschen Befürchtungen, da kommt noch irgendwas. So ein, so ein Mischding, wobei es gleichzeitig, äh, ich das schon auch sehr interessant fand, äh, wieder Kontakt zu dem jordanischen, arabischen Teil meiner Familie zu haben. So also ganz genau kann ich das, glaube ich, nicht sagen. Es ist so, auch auf die Frage nach dem Sehnsuchtsort, ich habe ja da nie wirklich richtig gelebt. Also ich bin da geboren und dann mit einem halben Jahr sind wir da weg und dann war ich nochmal mit fünf für ein halbes Jahr da. Und dazwischen haben wir ja in England gelebt und meine meine Geschwister leben auch noch immer noch in England und so. Und für mich war immer England so der Sehnsuchtsort. Das ah. lässt gerade ein bisschen aufgrund der aktuellen britischen Politik nach. <lacht> Aber das war so immer so der Punkt, wo ich mich eben auch an so gewisse Kindheitsgeschichten erinnert habe und wo ich eben, ich bin eben auch kann kein Arabisch. Ich bin als Kind zweisprachig Englisch-Deutsch aufgewachsen und so. Insofern war diese Beziehung zu Jordanien, die war irgendwie immer da im Hintergrund. Aber es war jetzt nicht der Ort, wo ich jetzt vielleicht in Situationen, wo es mir hier nicht gut ging, gedacht hätte, oh, da könnte es toller sein. Das ist eher neutral dazu.
1: Also lass uns mal ganz kurz aufdröseln. Also deine Eltern sind mit dir, hast du noch
0: Geschwister? Ich habe einen Bruder und eine Schwester, die beide älter sind, natürlich. Ja. Also mit euch zusammen sind die dann ähm, Mitte der 60er? Genau. 1965 sind wir nach England gezogen. Nach London. Nach London. Weil mein Vater war in der jordanischen Armee und bekam dann eine, eine Stellung an der jordanischen Botschaft in London. Und da sind wir mit der ganzen Familie da hingezogen. Ich war halt eben tatsächlich noch ein Baby. Und meine Geschwister, die haben tatsächlich ein bisschen mehr Beziehung zu Jordanien, weil meine Schwester ist zehn Jahre älter als ich. Das heißt, ah, okay. die ist da auch noch zur Schule gegangen. Und äh, die beide haben Arabisch auch gesprochen, neben Deutsch und Englisch. Und haben einfach, was mir oft gar nicht so bewusst war, die haben tatsächlich konkrete Erinnerungen, die bei mir eher so diffus sind. Bei mir stammen sie natürlich eben nicht aus der Zeit, wo ich da geboren bin, sondern wir sind halt, nachdem meine Eltern sich dann getrennt haben, als ich so fünf war, bin ich mit meiner Mutter äh, noch mal ein halbes Jahr nach Jordanien. Wir haben da gelebt und da habe ich halt noch schon so gewisse Erinnerungen auch an Familie und so.
1: Was hast du für Erinnerungen an, äh, an England?
0: Naja, so ganz konkrete, wir haben damals, weil mein Vater ja in der Botschaft gearbeitet hat und die Botschaft ist in Kensington, also ein eher feinerer Teil Londons und ich habe einfach so Erinnerungen an, an die Parks, an, an, an solche Sachen, komischerweise ähm, habe ich ganz viel, das sagen mir aber andere Leute, das gibt es öfter, Geruchserinnerungen. Also wenn ich in England bin und zum Beispiel eine frisch geteerte Straße rieche, kriege ich sofort einen Erinnerungsflash, weil das irgendwie anders riecht als hier. Keine Ahnung. Der Teer riecht anders. Der Teer ist irgendwie, weiß ich nicht, andere Zusammensetzung. Also besser, Nö, äh, äh, ich merke, das ist was anderes und es erinnert mich daran, Natürlich äh, hat es auch viel mit der Sprache zu tun, weil ich eben als Kind äh, tatsächlich, also mein Vater sprach ja kein Deutsch und in der Familie wurde hauptsächlich Englisch gesprochen. Und das war für mich immer so ein Ding, dass ich, obwohl ich, als ich nach Deutschland kam, erstmal dann kein Englisch mehr gesprochen habe. Als ich dann in der Schule Englisch bekam, musste ich es eigentlich nicht lernen, obwohl ich in dem Moment nicht hätte Englisch sprechen können, aber es war irgendwie irgendwo abgespeichert ja. und es Klack war das alles irgendwie wieder da und ich habe bis heute ist das für mich. Ich kann es natürlich nicht so gut wie Deutsch, aber es ist für mich nicht äh, eine Fremdsprache in dem Sinn.
1: Das heißt, ihr seid dann nach London ge ge gezogen mhm. und dann warst du kurz mit deiner Mutter alleine in Jordanien?
0: Nein, meine Eltern haben sich getrennt. Okay. Meine beiden Geschwister blieben bei meinem Vater. Das hatte letztendlich rechtliche Gründe, weil mhm. nach einer Scheidung nach jordanischem Recht die Kinder unter sieben bei der Mutter bleiben, die Kinder über sieben beim ah. Vater. Was für meine Mutter, glaube ich, so die Tragödie ihres Lebens war, muss man sagen, dass sie ihre beiden größeren Kinder äh, erst nicht mehr sehen konnte. Dann später schon äh, ging das dann wieder. Und ich blieb halt bei meiner Mutter. Und meine Mutter wusste letztendlich nicht, wo sie hin sollte. Erst mal ein halbes Jahr nach Jordanien, weil die Brüder, meine, also meine Onkels, haben sie eingeladen, haben gesagt, komm erstmal hierher. Und dann sind wir nach Deutschland zusammen. Dann, sind, dann ist halt meine Mutter äh, zu ihrer Schwester nach Kassel gezogen.
1: Und was fällt dir so als erstes ein, wenn du an Jordanien denkst? Also an diese Zeit, als ihr kurz da war dieses halbe Jahr?
0: <lacht> Essen? Essen fällt mir ein, Gerüche fallen mir ein, meine Großeltern fallen mir ein, mein äh, Großvater, der mir, glaube ich, ohne böse Arg vorschlagen wollte, ich müsste doch jetzt langsam mal beschnitten werden. Und ich in meinem in meiner kindlichen äh, Unwissenheit dachte... Da sowas ganz Schreckliches passieren. Das passierte dann auch nicht, falls es jemand wissen möchte. Äh, <lacht> solche kleinen, <lacht> kleinen Geschichten äh, fallen mir dazu ein. Ja.
1: Und dann seid ihr von äh, Jordanien nach Kassel gezogen, direkt.
0: Dann sind wir tatsächlich, ja. Also du und deine Mutter. Meine oder? Mutter und ich sind nach Kassel gezogen. Zeitweise waren wir auch dann wieder, da sind wir wieder in der, im Erdkundebereich, in, <lacht> äh, in Vogelsberg gewesen, Haben wir okay. auch Zeit, weil da gab es noch das, das Elternhaus meiner äh, Großeltern. Aber eigentlich sind wir nach Kassel und da bin ich dann aufgewachsen. Dazu muss man aber sagen, wir sind hierher und waren Ausländer, weil selbst meine Mutter keine deutsche Staatsangehörigkeit mehr hatte. Die hatte ihre deutsche Staatsangehörigkeit durch ihre Heirat verloren. Das war in so einem kleinen Zeitfenster in den 50ern so, dass wenn man einen Ausländer heiratete, als Frau automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit verlor. Das heißt, meine Mutter kam zurück und hatte, wurde halt behandelt wie jeder andere Ausländer. Das heißt, wir mussten äh, am Anfang jedes Jahr neue, neue Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Sie brauchte eine Arbeitsgenehmigung und das war so ein bisschen auch diese äh, Hauptmann-von-Köpenick-Geschichte. so Ohne Arbeit keine Aufenthaltsgenehmigung, ohne Aufenthaltsgenehmigung keine Arbeit. So, das war sehr schwierig und ähm, sie hat dann relativ schnell glaube ich, versucht, die deutsche Staatsangehörigkeit wiederzubekommen, was aber eben äh, erstmal gar nicht ging. Man musste durch das ganz normale Verfahren, damals waren es, glaube ich, zehn Jahre, die man hier sein musste, um das überhaupt beantragen zu können. Und dann gab es eben noch Probleme damit, dass man, ja, wie es ja, inzwischen ist es natürlich ein bisschen geändert, aber damals war es so, man konnte ja prinzipiell keine Zwei-Staatsangehörigkeiten haben in Deutschland. Das heißt, wir hätten aus der jordanischen Staatsangehörigkeit entlassen werden müssen. Das war aber nach jordanischem Recht nicht vorgesehen. Da musste erstmal ein deutsches Rechtsgutachten beauftragt werden, dass das oh so Gott. ist, damit man dann vielleicht das erlauben würde. Dann kam noch dazu, dass meine Mutter nach quasi jordanischem Recht eigentlich überhaupt nicht die Erziehungsberechtigung für mich hatte, sondern mein Vater. Und dem wollte sie das jetzt nicht sagen, dass sie das. Weil über sieben ja. Jahre
1: alt warst dann, oder? Ja,
0: nee, grundsätzlich. Also. Okay. So. Es war also alles sehr schwierig bis zu dem Punkt, wo man quasi hier mit einem ähm, deutschen Ausweis äh, unter normalen Bedingungen leben konnte. Und wieso Kassel? Weil meine äh, Tante da lebte. Also ihre Schwester, ah. meine Mutter hat einfach gedacht, wo kann ich hin? Und da lebte ihre Schwester und da ist sie dahin.
1: Und kannst du dich daran erinnern, wieso der der Switch war? Also du warst in London, du warst in Nord Jordanien und dann Kassel. Also nichts gegen Kassel, aber Kassel ist jetzt anderes Pflaster, würde ich
0: mal behaupten, als.
1: London oder so.
0: Ja, naja gut, als Kind hat man ja äh, lebt man ja irgendwie in einer kleinen Welt. Also mir war äh, das, also jetzt der, der sozusagen, mir war der ähm, kulturelle und soziale Abstieg von London nach Kassel nicht so bewusst. <lacht> okay. Das habe ich dann später verstanden, dass man mich da eigentlich degradiert hatte. Aber ähm, es war so, ich meine, einerseits dadurch, dass ich ja äh, Deutsch sprach, oder sowas ähnliches wie Deutsch, weil meine Mutter hat eigentlich immer nur äh, oberhessischen Dialekt mit mir gesprochen. Und richtig Hochdeutsch musste ich dann halt irgendwie im Kindergarten lernen. Aber natürlich konnte ich mich verständigen. Und äh, ich weiß aber noch, dass es so war, dass ich ganz viele englische Worte einfach immer benutzt habe. Für bestimmte Dinge, mh, wo ich wahrscheinlich nicht mit meiner Mutter darüber kommuniziert habe. So. Und ich weiß, dass die anderen Kinder, mit denen ich gespielt habe, äh, äh, dass deren Englischkenntnisse doch eher rudimentär waren und dass ich so merkte, die verstehen mich nicht. Und dann muss ich dann das halt irgendwie äh, versuchen zu erklären und solche Sachen. Sonst habe ich eigentlich das gar nicht so wahrgenommen, weil wir ja tatsächlich auch, also dieses Reisen und in an, jeweils in anderen Ländern sein und so, war für mich auch was Normales. Also als wir in England lebten, sind wir dann auch mal nach Jordanien geflogen oder sind nach Deutschland und haben hier die Verwandten besucht und so. Ich glaube ich dachte, das sei normal, dass man nicht in einem Land lebt, sondern in unterschiedlichen Ländern.
1: Also dein Grundgefühl war eher positiv, weiß das nicht so oh, ich bin jetzt hier in Deutschland in Kassel kein Bock. ich wollte war das hin.
0: Ja also ich glaube, bei mir war es eher geprägt dadurch, dass das natürlich eben mit so einer Scheidung zusammenhing, das war negativ und das ich meine Geschwister eine Zeit lang nicht sehen konnte und so. Insofern äh, war das jetzt nicht so positiv, aber das lag nicht am Land. das äh, Und lag nicht daran, dass ich irgendwie aus einer bestimmten Kultur äh, in eine andere kommen wäre. Ähm, was zum Teil zum Beispiel bei meinen Geschwistern anders war, als die eben von den Laden hier nach England gekommen sind. Also was ich aber auch erst später erfahren habe. Also für meinen Bruder war es, glaube ich, schon äh, schwierig aus diesem jordanischen famil großen familiären Umfeld dann eben irgendwie nach England zu kommen
1: hast du denn noch Kontakt gehabt zu deinem Vater und deinen Geschwistern
0: also zu meinen Geschwistern eben es gab so so zwei drei Jahre wo es eben keinen Kontakt kam wo die auch, äh, gab wo die uns auch nicht besuchen konnten danach schon dann kamen die regelmäßig in den Ferien und zu meinem Vater ja also es gab Kontakt der war nicht abgebrochen aber er war nicht sehr intensiv also ich habe den mhm. glaube ich der ist dann auch relativ früh gestorben. Man muss sich so zwölf gewesen sein. Und in der Zeit dazwischen habe ich, ihn vielleicht, war, glaube ich, zweimal in England und er war ein, zweimal hier aus irgendwelchen Gründen. Und da haben wir uns gesehen. Und ansonsten gab es halt irgendwie Geschenke zu Weihnachten und Geburtstag und sowas.
1: Also hat sich quasi der jordanische Teil deiner Familie
0: nicht so konkret ausgewirkt in deinem Alltag? Äh, komischerweise über über Bande, weil meine Mutter hat ja äh, 14 Jahre in Jordanien gelebt mhm. und sprach auch Arabisch und so und hat äh, so eine komische Mischung aus Faszination und und Widerwillen gegenüber diesem Land gehabt. Also sie hat sehr viel von Jordanien erzählt, hat äh, regelmäßig bestimmt zwei, dreimal die Woche arabisch gekocht und hat das war eigentlich wie so eine Art Eventgastronomie. Äh <lacht> immer wenn sie arabisch gekocht hat, hat sie dazu Geschichten erzählt. Also ah. sie hat die Geschichten erzählt von sowohl von der Familie, wie auch für mich sehr exotische Geschichten von also als sie nach sie ist nach Jordanien gekommen. 1952, wo wow. das natürlich sehr, sehr äh, anders noch äh, war. Was war der und, Grund? Nur mal kurz naja, meine Mutter ist, das ist auch der Punkt, deswegen habe ich da vor zwei Jahren auch dieses Theaterstück gemacht, weil ich mal erklären wollte, dass so Migrationsgeschichten oft ja anders sind, als man denkt. Also wenn man äh, meinen Namen hört und hört, dass ich halt Jordanier bin, Denken die Leute mal, okay, da ist irgendwie ein Gastarbeiter hergekommen und so, so eine klassische Arbeitsmigrationsgeschichte. Die war in dem Fall anders, weil äh, der erste Migrant in meiner Familie war meine Mutter. Meine Mutter ist eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg als Wirtschaftsflüchtling aus einem kaputten, zerstörten Land, nämlich Deutschland, nach England gegangen, weil sie hier für sich keine Chance gesehen hat und so wie eben Migration oft passiert, dass man denkt, vielleicht ist es woanders besser. Und dann äh, hat sie in, ähm, auf dem Arbeitsamt in der nächsten Kreisstadt irgendwie ein Schild gefunden, da stand drauf oder ein Zettel, Dienstmädchen für England gesucht. Und dann hat sie sich beworben und ist an eine englische Privatschule als Dienstmädchen gekommen, hat da gearbeitet. Und da gab es irgendwie so ein in, in Guildford bei, bei London und da gab es so einen internationalen Club, wo sich Studenten, Studentinnen und was weiß ich so, ein internationales Volk traf. Und da gingen sie dann auch hin und da begegnete sie einem Jordanier und der wiederum machte sie mit meinem Vater bekannt, weil mein Vater als, als quasi Offiziersanwärter in der jordanischen Armee einen Lehrgang in England machte, weil die Engländer als ehemalige Mandatsmacht, faktisch Kolonialmacht, die jordanische Armee ausgebildet hat. Und so lernte sie meinen Vater kennen und man kam sich näher und dann irgendwann ist sie ihm quasi gefolgt. Und ist nach Jordanien gezogen, hat die geheiratet und dann 14 Jahre geblieben.
1: Und was hat sie so für Geschichten erzählt? Also waren das eher so positive, schmückende, schöne, romantische Geschichten oder war es eher so äh, Gossip aus der
0: Familie oder so? Alles Gossip aus der Familie, also von also Geschichten, wo ich auch immer äh, dachte, ist das jetzt wirklich passiert, denkt sie sich das aus. Äh, aber auch so Geschichten, wie sie, als sie eben 1952 nach Jordanien kam und mein Vater in der Armee äh, war und dann teilweise in damals zu Jordanien gehörten, Westjordanland stationiert war, wo sie wirklich in einem in Zeltstadt oder in Zelten, Armeezelten mit ihm lebte. Und dann haben sie Beduinen besucht und wie sie dann mit den Frauen äh, der Beduinen dann im Zelt gegessen hat. Und ich glaube, sie war auch selbst immer noch fasziniert davon. Also wirklich so die ganze Bandbreite, auch auf eine interessante Art. Man merkte, das hat viel in ihr gearbeitet und es war immer noch präsent und es war nicht eben nur negativ oder so, wie man ja vielleicht aufgrund der Entwicklung dann hätte denken können. Sie, sondern sie war, glaube ich, schon froh, das alles erlebt zu haben und diese Dinge gesehen zu haben und die auch weitergeben zu können und da irgendwas in ihrem Leben zu haben, was, was sehr besonders war.
1: Und was gab es so zu essen?
0: Bis heute, eins, meiner Lieblingsessen, ist, ist äh, ein ganz schlichtes, das ist so ein Linsenreis, Mujadara heißt das. Das mhm. ist halt Reis mit Linsen gekocht und gebratenen Zwiebeln. Gut, und ja. äh, Die Kenner nicken hier. Die Kenner. <lacht> äh, oder sehr gern mochte ich auch äh, Malfuf. Malfuf ist eigentlich äh, Reis mit Hackfleisch in Kohlblätter gewickelt. Oder Maklube oder so. Das die Dinge, die man durchaus auch hier in einem guten arabischen Restaurant essen kann.
1: Ja, du kriegst so ein richtiges Lächeln.
0: Ja, es ist, äh, wenn du daran denkst. Ja, ich habe mal eine Geschichte geschrieben, die hieß der viktualien araber Victualien ist ja ein altes, schönes Wort, deutsches Wort für Lebensmittel. Ich bin komischerweise die, dadurch, weil die Verhältnisse so waren, die Beziehung zum Arabischen oder zu Jordanien funktioniert sehr viel über dieses Essen. Also, weil das war der Punkt immer, wo da was kam, was andere, die ich kannte, nicht hatten. Wo gleichzeitig eben diese, diese Stories dazu kamen. Und das war eigentlich so die Brücke zu dem, äh, zu diesem Teil meiner Familie und meiner Identität, wenn man so will, wo ich sonst ja nicht so viel Zugang hatte. Und darüber funktionierte das immer. Und damals muss man sagen, ich bin ja äh, sehr, sehr alt. Und in den 70ern, ähm sag noch mal, wie alt du bist? Ich bin, glaube ich, gerade 55 geworden. Damals in den 70ern, war das jetzt noch nicht so? Da, 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 da war schon man, eine
1: Zucchini, war schon exotisch. Eine, Ex
0: eine Zucchini war tatsächlich, oder? also im, im Edeka äh, oder äh, so eine Zucchini zu bekommen, war schon ein Ding. So. Ja, eine
1: Aubergine oder sowas.
0: Ja, ja, das war schon äh, schwierig und dann noch weitere Zutaten zu bekommen war, ähm, war extrem äh, kompliziert. Es gab auch noch nicht viele, Rest. es gab auch zum Beispiel selbst noch nicht mal, also ich kann mich nicht erinnern, dass es in Kassel irgendwie einen Dönerladen gab oder sowas. Irgendwann machte dann ein türkisches Lebensmittelgeschäft auf, wo die dann auch so ein paar, äh, teilweise sind die Sachen ja ähnlich, aber es gab dann auch so ein paar arabische Nischenwaren, die die führten. Und meine Mutter kaufte dann da immer ein, weil sie dann sozusagen the real stuff bekam und sich nicht irgendwie mit, echt, mit irgendwelchen Surrogaten <lacht> behelfen musste. <lacht> äh, und das war schon toll, also weil das mhm. war sehr besonders und ich weiß noch, ich habe, und das klingt absurd, aber ich habe in Mitte, Ende der 80er, Theaterprojekt gemacht, wo ich ein paar, eine Woche oder zwei Wochen in Gießen war und da gab es irgendwie ein arabisches Restaurant, wo ich dann zum ersten Mal seit meiner Kindheit Falafel wieder gegessen habe, was es einfach nicht gab hier. so Und auch der Geschmack war gleich irgendwie so ein Ping, wo ich dachte, das erinnert mich an was.
1: Und wie war so dein Aufwachsen? Also beschreib dich mal so als als Jugendlichen. Was war so für ein Typ? Warst du ja so der schüchterne, verklemmte Typ oder der lockere, sportliche <lacht> oder was war für so ein Typ?
0: Kann man ja selbst immer schlecht sagen. Vielleicht kannst
1: du mal so eine Art, äh, vielleicht kennt der eine oder andere das in der Neon, gab es mal so die ehrliche Kontaktanzeige. Vielleicht mhm. kannst du das mal kurz machen. <lacht> so, was würde würd heute
0: bei Tinder stehen bei dir? Oder
1: was äh, bei Parship? Äh, Hier, ich, bei Parship, sorry. Ja.
0: <lacht> bei Elitepartner.de. Genau. Meinst du
1: sicherlich? Nee, ja, aber so, so dein, wenn du jetzt so. Dein 16-jähriges Ich, dein 18-jähriges Ich.
0: Wie warst du so drauf? Ich war einerseits laut und äh, schon durchaus, glaube ich, rebellisch, gleichzeitig doch auch nachdenklich, so latent depressiv. Mhm. Ähm, habe Aber also ich glaube, ich habe bis heute so eine Mischung aus einerseits introvertiert und gleichzeitig einem äh, mitunter peinlichen Exhibitionismus mhm. <lacht> Also die wir hab... heute noch sehen werden.
1: Ich freue mich drauf.
0: Ja, <lacht> ähm... ich trage kaum was runter. <lacht> <lacht> Nein, es ist so, ich habe ich hab immer das Bedürfnis, das kann man natürlich auch als ein, als ein äh, charakterliches Defizit sehen. Ich hab, hatte immer das Bedürfnis, irgendwie äh, auf die Bühne zu gehen. Also sobald sich irgendwo das Anbot, Theater zu spielen, war ich dabei. Ah. Äh, das, das war damals auch schon so. Das war damals schon so, ja, ja. Dass, sobald irgendwo es hieß, irgendjemand soll irgendwas öffentlich machen, hier, äh, war hier. ich dabei. Ja, okay. Habe dementsprechend eben irgendwie Theater-AG gemacht, habe äh, auch früher angefangen Musik zu machen, wollte aber, und das ist dann eher die andere Seite, ich äh, wollte mich nicht darauf beschränken, sondern wollte zum Beispiel tatsächlich auch schon immer irgendwie äh, schreiben, also wollte letztendlich auch bestimmen, die Inhalte bestimmen und nicht nur... Mhm. Äh, meinen Körper zur Verfügung stellen. Das hat sich
1: also schon früh abgezeichnet. Es war, die,
0: ja, ich, sie hatte keine andere ich hatte ich, ja. Es gab zwei kleine andere Phasen oder sagen wir mal drei. Natürlich wollte ich Profifußballer werden. <lacht> äh, <lacht> jeder Dann wollte ich, weil wir zeitweise da in Oberhessen dann immer mal wieder auf diesem Dorf waren, wo meine Mutter herkam, äh, Bauer werden. Das fand ich irgendwie interessant, weil da gab es so richtig noch, die hatten halt, da hatte jeder Bauer zehn Kühe, die man auf die Weide treiben musste. Das schien mir aus Gründen, die ich nicht mehr nachvollziehen kann, reizvoll. Und dann hatte ich mal, bekam ich, nachdem ich äh, mich jahrelang geweigert hatte, zum Zahnarzt zu gehen, hatte ich dann ein paar Jahre sehr intensiver Zahnarztbesuche, traumatischer Ta Zahnarztbesuche, die dann aber darin mündeten, dass ich endlich einen Zahnarzt fand, der dann nicht nach der ersten Behandlung sagte, der bitte komm nie wieder. So. <lacht> okay. Und da hatte ich dann eine Zahnklammer. Und da musste ich also quasi wöchentlich hin und den fand ich so toll, da wollte ich mal Zahnarzt werden. Aber davon mal abgesehen, war eigentlich relativ klar, dass ich irgendwas mit Bühne und Kunst und Schreiben machen wollte.
1: Und äh, gab es so einen Moment, wo, wo du gemerkt hast, okay, das ist das, das will ich machen, ich will auf der Bühne stehen. Ich muss ja irgendwo herkommen, also du stehst auf der Bühne vielleicht das erste Mal und dann gibt es Applaus und denkst, jawohl, das ist mein Ding. So einen Moment kann ich gar nicht
0: sagen. Also das war eigentlich, also ich, äh, ehrlich gesagt, brauchte ich auch nicht dringend eine Bühne. Ich habe das auch bei anderen Gelegenheiten ausgelebt. Also ich war der Klassenkasper natürlich. Und als ich dann das richtig ergab mit Bühne, äh, habe ich das schon gemerkt, dass ich das toll fand. Also dieser Moment, dass Leute einem zuhören, aber auch... Ich fand es auch immer toll, Leute äh, zum Lachen zu bringen, zu unterhalten. Das erschien mir auch nie irgendwie, das ist ja in, in, in europäischen Kunstzusammenhängen eher schwierig. Da gilt das ja eher so als, als nicht ganz so toll. Ich fand es immer großartig, wenn man das, was man erzählen möchte, so erzählt, dass die Leute dabei auch Vergnügen haben.
1: Also hat man dich denn so als Deutschen wahrgenommen? Oder warst du dann, also weil der, der Name ist ja Hartmut, ist okay, Hartmut, als mhm. einer von uns. Dann El-Kurdi,
0: oh, Moment. Da ist noch irgendwas. Hast du das wahrgenommen in in deiner Jugend? Na ja, klar, das kam kam schon immer wieder. Das man muss ja dazu sagen, eigentlich ist eben mein mein Ruf, nahm, bis ich eben in die Schule kam, hieß ich Sama. Und dann kam, ich glaube, es war kurz bevor ich in die Schule kam, wo ich immer gemerkt habe, auch im Kindergarten schon, dass andere Kinder immer nicht Immer nachgefragt haben und nicht wussten, wie sie es aussprechen sollen. Und ich glaube, Kinder wollen einfach auch grundsätzlich einfach erstmal dazugehören. Und dann dachte ich, ich habe ja noch diesen anderen Namen, Hartmut, wie mich bis dahin wirklich. Da lacht jemand. Niemand. Ja, Frank und Hartmut. Niemand? Wieso heißt du eigentlich Frank? Ja. Du, du hast doch äh, deine Eltern sind doch beide koreanisch, ne? Ja. Und die dachten, jetzt sind wir hier, jetzt kriegt der. Ja, ich habe auch noch einen koreanischen Namen. Ah, okay. Eugene. Uh, Okay. Ich habe auch
1: witzigerweise erst nach 20 Jahren gemerkt, dass es mein erster Name ist. Also ich hab den Der den koreanische? Ja, ja. Ich okay. habe den Pass geguckt und gedacht: oh, warte mal. Das ist ja mein erster Name. Ja, ja. Aber ich habe nicht, nicht so gecheckt. Ja, ja. Bei mir ist das und ich habe auch, auch so erst nach 40 Jahren, äh, oder ehrlich gesagt nach 43 Jahren, erst vor kurzem, meinen Vater mal gefragt. Kam ja. Ich kam ich nach 43 Jahren zum ersten Mal auf die Idee. Ja. Ha, vielleicht fragst du einfach mal nach. Und was sagt er? Weil ich ständig kriege die Frage, ne? warum heißt ja. du Frank? Aber ja. ich habe nie nachgefragt. Und ja, meine Mutter wusste es nie mal so richtig. Ich war so, ja, das war irgendwie so ein Onkel oder ein Freund vom Onkel, so, hä, was hat der damit zu tun? Und dann meint mein Vater, nee, nee, das war ich. Ja, hier, Frank Sinatra. Fand ich ja gut. Cool. Ich so, cool okay, cool. Wusste ich auch nicht. Ja. Mein Bruder denkt auch so, hä? Habe ich noch nie gehört, die Geschichte.
0: <lacht> nee, so bei war's. mir war es wirklich so, äh, mich hat bis zu meinem äh, sechsten Lebensjahr niemand Hardwut genannt, auch meine Mutter nicht. Wow. Und äh, weil einfach klar war, ich heiße Samuel. Und dann habe ich aber selbst beschlossen, jetzt ich dachte, jetzt die letzte Möglichkeit, bevor ich in die Schule komme, nochmal die Identität zu wechseln. Und äh, habe gesagt: Ab jetzt will ich Hartmut heißen. Habe auch gleich hinzugefügt, dass ich im Freundeskreis bitte Hardy genannt werden möchte. Also ich hatte alle <lacht> Eventualitäten bedacht. Aber zum Glück nicht L-Hadi. Ja, so, so unterschreibe ich jetzt manchmal E-Mails. Aber ähm, ich wollte Hartmut, ich meine, Hartmut, äh, selbst in 60er Jahren ist das, also ich weiß auch nicht. War nicht cool äh, früher? Es war nicht wirklich cool. Es war äh, Selbst das, damals nicht. Nee, damals hießen alle, damals hießen alle Michael, Matthias, äh, ja, Oliver, Frank. Frank, Frank ja. natürlich. Und äh, Hartmut hieß niemand. Also wirklich. Ich war, war überrascht, als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich auf einmal in meinem Semester äh, drei Hartmuts. Dann habe ich gedacht. <lacht> Andere Leute haben es auch nicht einfach. Da hast du gesagt, hier bin
1: ich richtig, das ja. ist meine Welt.
0: Und äh, ich habe mich eben wirklich selbst umbenannt, hab das konsequent durchgezogen. Meine Geschwister haben das nicht äh, erstmal nicht so akzeptiert, die haben mich weiter zusammen mein Vater natürlich auch sofern da im Kontakt stattfand. Und das Lustige ist, dass ich eben, als ich jetzt wieder mehr Kontakt eben zu meiner äh, arabischen Familie hatte, natürlich nennen die mich alle Samir, die kennen mich alle so ja. unter dem Namen. Und und das äh, Schöne ist, da ich äh, tatsächlich ja eben auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt so genannt wurde und auch von bestimmten Personen danach noch, der ist mir auch nicht fremd, der Name. Also natürlich ist so meine ganze äh, Existenz jetzt mit diesem anderen seltsamen Namen verbunden hier. Aber wenn jemand meinen arabischen Namen sagt, dann reagiere ich darauf. Also Hast du nicht mal gedacht, vielleicht irgendwann, ach komm, Hartmut, ich nehme mich wieder um? Nee, nie wirklich. Nicht? Also Ich habe dann immer durchaus äh, Phasen gehabt, wo ich den arabischen Namen immer mit dazu geschrieben habe. Im Endeffekt ist es so, dass ich tatsächlich glaube, äh, dieser dieser kuriose Name Hartmut, El -Kurdi, Hartmut El kurdi beschreibt ja irgendwie auch diese halbkartoffelige Existenz, die ja. ich führe. Äh, der der trifft es eigentlich schon ganz gut. So.
1: Das ist eigentlich erschreckend zu sehen. Das habe ich ja jetzt äh, in vielen Gesprächen mit anderen halben Kartoffeln rausbekommen äh, sozusagen, äh, wie krass eigentlich der Einfluss des Namens ist. Also mir sieht man sozusagen meinen Migrationshintergrund an dem Namen nicht an, wenn ich mich irgendwo anmelde oder so. Mhm. Man sieht es nur an, wenn ich dann komme. Mhm. Und äh, man ist dann schon äh, automatisch, wird man akzeptiert oder mehr akzeptiert, wenn da steht Frank. Ja, dann der hat Frank. Ja. Wenn da jetzt Eugen Young steht, dann denke ich so, was ist das denn? Wo ja. kommt der denn jetzt her? Pff, laden wir mal wieder nicht ein. Also ich glaube, so bei Bewerbungen, bei Wohnungssuchen, ja. bei solchen Geschichten, ist das, äh, also ich kenne das auch von anderen Koreanern, die einfach ja. Probleme haben, überhaupt irgendwo eingeladen zu werden, ja. weil der Name so, so weird ist.
0: Ja, ich Deutsche. glaube, das ist sehr, sehr stark. Also bei mir ist es, glaube ich, äh, der der Nachname ist nun extrem arabisch, klingt der, also einfach durch dieses L. Aber man kann ihn gut aussprechen. Man kann ihn gut aussprechen, äh, das stimmt, richtig. aber trotzdem äh, glaube ich, dass ich zum Beispiel bei Wohnungssuche oder so aufgrund dieses Nachnamens eben nicht so mhm. berücksichtigt werde. Gleichzeitig ist es natürlich in anderen Zusammenhängen mit diesem urdeutschen äh, Vornamen Hartmut, ist es so, dass glaube ich, Leute, die Sozusagen, um Hartmut El-Kurdi jetzt zu diskriminieren, muss man sozusagen schon absichtlich rassistisch sein. Ha? Das äh, habe ich nicht kapiert. Warte mal. Naja, sagen wir mal so, es gibt ja äh, es gibt <lacht> ja sozusagen absichtlichen Rassismus. Also Leute, die eben äh, der Meinung sind, dass ja, Araber okay. meinetwegen ähm, nicht so viel wert sind. Für die reicht auch schon der Nachname El-Kurdi. Und, äh, und ich glaube, es gibt so Leute, die eben gar, darüber gar nicht nachdenken und so, für die ist dieser Hartmut ein Signal, dass ich ja deutsch bin. So. Ja. Wenn ich aber eben Samuel el äh, heiße, dann wäre das ein Signal für die, das dass fremd. ich ein Araber bin, mhm. das ist fremd. Da würden sie vielleicht auch nicht absichtlich irgendwie was Böses tun, aber das Unterbewusstsein würde schon genau. sein Aus Dienst, Vorsicht sein Dienst nicht verrichten. Ja. Genau.
1: Wer hat schon mal, ich frage mal ins Publikum, wer hat schon mal auch aufgrund seines Namens irgendwie Diskriminierung erfahren? Aber mal kurz. Richtig hoch, einmal richtig hoch. Da. Zwei nur? Drei? Okay, traut sich keiner jetzt.
0: Diese Botschaft muss ich hier kurz loswerden. Oh, wurde mir gerade äh, von nächste reingereicht. Belit Onai ist unser neuer OB. Oh, wow. Applaus. Und Eine halbe Kartoffel an dem Tag hier. Und gleich wird gefragt, was fühlst du? Das ist, äh, das, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist eine ganz konkrete Frage. Das ist eine gute Frage, weil wir sprachen dahinter äh, ja. vorhin schon Flüchtig drüber. Es ist so, ich fand ja gut, dass in dem ganzen äh, Wahlkampf Billet ohne als Herkunft keine Rolle gespielt hat. So kam es mir zumindest vor, zumindest äh, in der offiziellen in der Diskussion darüber. Und das finde ich richtig. Und gleichzeitig muss ich natürlich sagen, ich finde das ein tolles Signal dass das möglich ist. Dass das also ich meine, ich habe möchte man so formulieren, ich habe schon mal in einer Stadt gewohnt in Braunschweig, wo die SPD sich selbst in Mist hineingeritten hat und als Reaktion folgte daraus, dass dann ein Oberbürgermeister gewählt wurde von der CDU, der früher in der NPD war. Da finde ich jetzt die Reaktion äh, der Hannoveraner Angenehm, dass man in dem Moment, wo die SPD äh, leider das nicht gut gemacht hat, dass man sagt, okay, das äh, heißt für uns aber nicht, dass wir äh, irgendwie nach rechts schwenken, sondern wir wählen einen äh, türkischstämmigen Deutschen von den Grünen als Oberbürgermeister, äh, ohne dass mich jetzt zum Beispiel mit Belit Unai verbindet, mich ja von der Herkunft her wenig, ich komme nicht aus Goslar. <lacht> <lacht>
1: Aber schon nah dran. Ja. <lacht> Nein, Hessen. aber ich
0: finde es, äh, ich freue mich, ich muss sagen, ich
1: freue mich. Also für die, die es nicht wissen, beziehungsweise äh, nicht hier im Saal, aber dann später an äh, den Kopfhörern. Oh, die habe ich, hab ich vergessen Oberbürgermeisterwahl in Hannover jetzt an diesem Tag und ja. äh, der Grüne, Billit Ohnay, angetreten gegen einen CDU-Mann. Ecky Scholz.
0: Ecky Scholz hieß. Einem, was jetzt auch nicht so richtig klug war von der CDU, jetzt ausgerechnet in diesem Moment einen äh, Manager von VW aufzustellen. Aber gut, ist ja, deren hätte der meiner geklappt trotzdem. Ja. Ist deren Sache.
1: Du hast vorhin äh, angesprochen, ähm, du hast studiert in Hildesheim und hast da viele Hartmuts kennengelernt. Ja, also Hildesheim war voll mit Hartmuts. <lacht> so, die Hartmut-Hochburg, ja. habe ich so gehört. Ja. Und das Studium, was war, was hast du studiert?
0: Ich habe damals Kulturpädagogik studiert, das heißt inzwischen heißt der Studiengang Kulturwissenschaften und viele, die damals Kulturpädagogik studiert haben, behaupten heute, sie hätten Kulturwissenschaften studiert, okay. weil das wen, weniger peinlich klingt. Ich, Warum hast du das gemacht? Weil ich das, also eigentlich wollte ich gar nicht studieren und dann stellte ich aber fest, dass alle Menschen, mit denen ich zu tun hatte, in Kassel die Stadt verließen, um zu studieren. Und da dachte ich, ja, was kannst du machen? Ich habe dann in Kassel erstmal hatte ich schon mal angefangen, Englisch und Geschichte zu studieren, um festzustellen, dass ein rein wissenschaftliches Studium für mich nicht das Richtige ist. Ich wusste, ich will was mit Theater machen. Ich wollte nicht auf eine Schauspielschule. Und da erschien mir das, weil es dann starken Theaterzweig gab, so in der Verbindung aus Praxis und Theorie eine schöne Sache. Im Endeffekt habe ich gar nicht so viel Theater da studiert, sondern äh, es gab damals, sehr ungewöhnlich für Deutschland, einen Lehrstuhl für populäre Kultur. Also ein Professor, der sich quasi nur mit der ganzen Bandbreite von Krimis, Western, Popmusik und so weiter beschäftigte. Und das war für mich sehr, sehr großartig, dass es das gab. Und das habe ich hauptsächlich studiert, auch Theater. Auch
1: und du hast dich so in dem Studium wohlgefühlt, also auch jetzt mit dem Umfeld. Weil es ist ja oft so das halbe Kartoffeln. Also bei mir war es so, nur ein paar, ein paar Menschen, die mit mir nicht geredet haben, auch so, dass sie dann, wenn die anfangen zu studieren, plötzlich so eine ganz andere Welt kommen mhm. und sich dann überlegen, so, wow, das ist ja doch relativ weit hier, passe ich hier rein, hoffentlich falle ich nicht auf, äh, hoffentlich fällt keinem auf,
0: dass ich hier eigentlich nicht hingehöre, aber sowas hattest du nicht. Das hatte ich schon, aber eher aus sozialen Gründen, weil ehrlich gesagt muss man sagen, damals konnte man sich die Frage gar nicht stellen, weil äh, man war zwangsläufig immer der Einzige mit einem Migrationshintergrund ja. irgendwo. Weil ich glaube, inzwischen hat sich es ein bisschen geändert, glücklicherweise. Und ich habe relativ viel mit Leuten zu tun, die eher so deine Generation sind, also so 10, 15 Jahre jünger. Da gibt es dann schon ein paar mehr. Und da gibt es auch schon ein paar mehr, die äh, die eben diesen äh, akademischen Gang machen. Damals war es vollkommen klar, da, da, da war man der Einzige und da, da, das, da, da habe ich letztendlich auch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich habe es schon gemerkt, weil ich ja nicht nur sozusagen diesen äh, Migrationshintergrund habe, sondern tatsächlich ein Bildungsaufsteiger bin. Also meine Mutter kam ja aus, aus eher bäuerlichen Verhältnissen, hat, glaube ich, acht Jahre Schule gemacht, Volksschule, wie es damals hieß hat keinen Beruf gelernt, hat dann eben geheiratet. Und dann gab es mal so eine Zwischenphase, dadurch, dass mein Vater, der selbst aus extrem armen Verhältnissen kam, über diese Offizierslaufbahn halt irgendwie zu Ansehen und Geld gekommen ist. Aber das hatte zum Beispiel nichts mit Bildung oder so zu tun. Und nachdem meine Mutter wieder nach Deutschland kam oder wir nach Deutschland kamen, wir wohnten in einer äh, neuen Heimatsiedlung, also sozialer Wohnungsbau. Meine Mutter wäre nie auf den Gedanken gekommen, mich aufs Gymnasium zu schicken. Das hat, da hat sie meine Grundschullehrerin zu gezwungen auch mal ein Gegenbeispiel so, weil ich weiß, es gibt viele diese Geschichten und die stimmen alle, wo es, wo einfach Kinder aus äh, Migrantenfamilien eben diese Chance nicht gegeben wird. In dem Fall war es so tatsächlich, dass meine Grundschullehrerin gesagt hat, das geht nicht, der muss aufs Gymnasium. Und ich komme eben nicht aus so einem Bildungsbürgerlichen Verhe äh, Haushalt. Ich war zum ersten Mal im Theater, glaube ich, äh, als ich 17 war oder so mit der Schule und äh, Literatur bei uns gab es keine Literatur, da gab es äh, religiöse Bücher, weil meine Mutter irgendwann andere Geschichte, aber zum Zeugen Jehovas gegangen ist. Okay, das ist so eine Geschichte.
1: Äh, okay. So viel Zeit haben wir nicht. Schade eigentlich.
0: Nee, was ich damit sagen will, für mich war diese Welt sozusagen der, der Kultur und Bildung und ist bis heute, obwohl ich ja darin arbeite und das auch für mich eine große Chance war und ist, immer ein bisschen fremd. Und natürlich, wenn man studiert, gerade in so einem Studiengang. Sitzt man in der Regel mit Leuten zusammen, wo die Eltern eben auch schon sowas ähnliches mhm. machen oder wenigstens Lehrer sind oder Architekten oder was auch immer. Und da sitzt man halt da mit der Mutter, die halt Putzfrau ist und will das auch nicht. Mir ging es immer so, ich wollte das auch nie verraten. Ich wollte sozusagen meine meine Herkunft verleugnen. Äh, nicht verleugnen. Ver verleugnen. So, mhm. ich wollte eigentlich äh, nicht sagen so, jetzt habe ich ich's geschafft und jetzt spiele ich mhm. da oben mit, ja. sondern so ein gewisses Bewusstsein darüber, wo ich herkomme und dass das eben die Tatsache, dass es so eine so eine so eine Teilung gibt irgendwie zwischen den Leuten, die auch aufgrund ihrer Herkunft, sozialen Herkunft, Bildungsherkunft bessere Chancen haben und die anderen, die das nicht haben. So ein Bewusstsein darüber finde ich sehr wichtig, weil es ist einfach äh, nach wie vor so. Und da ist man wieder beim Migrationsthema, weil das ja oft zusammenkommt. Also wenn man an klassische Arbeitsmigration denkt, das sind ja eben auch Menschen, die hierher gekommen sind äh, und die Dreckarbeit hier gemacht haben. Und deren Kinder dann letztendlich, sozusagen, wo man das Gefühl hat, dass es sozial gewollt ist, dass die auch wieder die Dreckarbeit machen oder eben nicht sozial aufsteigen. Und wo es mir wirklich... Äh, ja, wie soll man sagen, im Herzen wehtut, wenn ich sehe, was ich oft gesehen habe, weil ich ja auch Kinderbücher schreibe und die Lesungen in Schulen gemacht habe und aufgrund meines Namens dann gern auch mal in sogenannte Brennpunktschulen äh, eingeladen werde, weil man denkt, der Kanacker wird schon mit den anderen Kanacken klarkommen, so, was auch stimmt. Also irgendwie ähm, reagieren die auf mich anders ja, ja, als als auf einen blonden Jörn. Und wo ich dann aber sehe, da sind so viele kluge, äh, intelligente Kinder und man sieht irgendwie, ähm, dass man denen letztendlich keine Chance gibt. So äh, was, also ein, so ein ganz schwierige Gemengelage aus, aus Bildungspolitik, auch Elternhaus, aber auch das, wie sie eben wahrgenommen werden und so ist. Das habe ich aber auch alles selbst erfahren. Haben denn jetzt in
1: deinem Studiengang oder auch Leute in dem Kulturumfeld? Fand ihr das befremdlich, dass jemand wie du, ähm, der sozusagen jetzt da irgendwie nach oben kommt, dann auch irgendwie laut ist oder sein
0: eigenes Ding macht und sich da nicht so, so wortlos mit einfügt? Jein, nee, also erstmal nicht, glaube ich, weil das Umfeld wiederum auf so eine gewisse Art, oder heute ändert sich das auch, aber damals war es schon so, dass es auf eine gewisse Art unreflektiert ist. Also die, denen fällt ja auch oft gar nicht auf dass da, sagen wir mal, es, ob es nun Redaktionsstuben sind oder Dramatogensitzungen oder was auch immer, dass es da anders aussieht als in der Gesellschaft, dass, dass da eben sehr wenig Migranten vertreten sind. Da denken die gar nicht, ohne böse Absicht, aber sie denken nicht drüber nach. Und wenn dann mal jemand da ist, ist es auch okay, ist auch schön und hat ja auch irgendwie was Vielfältiges und das ist ja auch fein. Was ich so in den letzten Jahren bemerke, dass es schon so eine Sache gibt, dass Leute ein bisschen allergisch drauf reagieren, wenn man das auch bewusst thematisiert. Also wenn man wirklich sagt: Auch die Kulturszene hat ein Problem, was die Diversität anbetrifft und die Gesellschaft ist da nicht repräsentiert. Das ist sie natürlich sozusagen aus sozialen und Bildungsgründen eh nicht. Das hat mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe, aber eben auch was, was die Zusammensetzung nach Herkunft oder sowas betrifft, ist es einfach so. Es ist ein nach wie vor ein relativ äh, weißes äh, Umfeld. Äh, sonst würde auch sowas wie, sagen wir mal, das äh, Maxim-Gorki-Theater in Berlin auch gar nicht so auffallen, wo man so denkt, ja, da sind mal Leute und die, äh, die setzen sich ihr Ensemble zusammen, auch ganz bewusst aus ganz verschiedenen Herkünften. Und auf einmal ist das ein Riesending, wo man denkt, ja, eigentlich ist es doch normal. Aber dass das so auffällt, beschreibt ja sozusagen, wie die Situation eigentlich ist.
1: Meine, deine Herkunft hat ja auch äh, bei einer Geschichte eine Rolle gespielt, die äh, uns auch irgendwie komischerweise verbindet. Und zwar hast du in Braunschweig äh, lange Jahre gelebt und da auch gearbeitet und da Kultur gemacht. Und dann gab es diesen besagten Oberbürgermeister, Gerd Hoffmann, der früher in der Gert, NPD war. Gerd, Mit T, der früher in der NPD war, dann äh, aber in die CDU gekommen ist und dann Oberbürgermeister war. Und äh, du hast dann ein bisschen mit Kolumnen und Glossen gegen ihn, ja, ich will nicht sagen geschossen, aber schon so angepiekst.
0: Und er, er hat dann freundlich dazu aufgefordert, doch... sich doch ein bisschen weiterzubilden. So würde ich es formulieren. <lacht> er hat sozusagen das NPD da sein, so ein
1: bisschen als Jugendsünde äh, beschrieben. Ja. Dann gab es quasi so eine Art Boykott. Oder es war eigentlich im Grunde ein Boykott gegen dich in der Stadt äh Braunschweig, nicht mehr mit dir zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja, du hattest dann Probleme. Ich kenne das so ein bisschen aus der Sicht der Redaktion, weil ich zu der Zeit in Braunschweig tatsächlich als Redakteur oder als Volontär war und der Mensch, der in der Lokalredaktion in Braunschweig gearbeitet hat, ja sehr nah Verbindung zu dem Oberbürgermeister hatte. Also da rief ich eigentlich jeden Morgen an tatsächlich, dann hieß es nur von der Sekretärin: Er ist wieder dran. Dann ist er in sein Zimmer gegangen, der, äh, der Redaktionsleiter, und hat die Füße auf den Tisch gelegt und hat sich erstmal angehört, was der Oberbürgermeister zu sagen hatte. Und äh, da gab es dann irgendwie so einen unausgesprochenen, auch in der Redaktion, unausgesprochenen Boykott über dich zu berichten. Also das war vor zwölf Jahren oder so, zehn, zwölf Jahren. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich in Wolfsburg irgendwann war und ein Interview mit dir machen wollte, weil du dann in einer Lesung in, äh, in der Schule warst. Und da war ich unsicher, äh, darf ich das jetzt machen? Mhm. Und die Entwurfsbehörme haben gesagt, ja, doch. Aber in Braunschweig äh, war es dann halt, war das dann irgendwie verboten. Also du hast das wirklich hautnah erlebt, dass jemand gesagt hat, nö, mit dem machen wir nichts.
0: Ja, wobei das äh, sozusagen, glaube ich, tatsächlich jetzt weniger mit äh, meiner Herkunft zu tun hatte, sondern einfach mit Inhalten. Weil ich also äh, erstens, ich, ich fand es einfach nicht akzeptabel, dass ein ehemaliger NPD funktionär auch wenn es lange her ist. Oberbürgermeister der zweitgrößten Stadt Niedersachsen wird. Der kann ja, der war, der Mann ist Anwalt von Beruf, der kann ja was anderes arbeiten. War halt meine Ansicht, kann man auch anderer Meinung sein und gleichzeitig fand ich aber auch die konkrete Politik von ihm zu kritisieren. Aber sagen wir mal so, der hat ja immer sehr aufgepasst, dass er nicht irgendwie einen rassistischen Anschein erweckt. Also er ist dann. In, in die deutsch israelische Gesellschaft eingetreten und hat mit hat auch mit Migrantenverbänden irgendwie guten Kontakt gepflegt oder so. Mir ist es auch letztendlich egal, ob der Mann Rassist war oder oder nicht. Interessant fand ich eher die Reaktion, dass auf einmal, als dann äh, als das alles hochkochte und dieser Boykott dann öffentlich wurde, der vorher immer so unter der Hand, eben wie du das beschreibst, auch stattfand, ähm, dass dann auf einmal so Zeitungsartikel erschienen, wo meine Herkunft eine Rolle spielte, was vorher mhm. nie der Fall war. Also dann, dann hieß es auf einmal der gebürtige Jordanier. Wo oh, ich dachte was, was, was soll das denn jetzt so, ne? Wo ich so. so
1: Stellen, wo gar nicht passt,
0: ne? Ja, das, das hatte überhaupt mit der Sache nichts zu tun, mal abgesehen davon, dass es ja auch so ein komisches Ding ist. Der gebürtige Jordanier, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt als äh, Sohn des deutschen Botschafters in Amman geboren worden wäre, mit rein deutscher Herkunft, hätten sie dann auch geschrieben, der gebürtige Jordanier oder so, ich weiß es nicht. Aber es ist schon so, dass es dann, äh, und das betrifft dieses Phänomen, glaube ich, was auch diskutiert wurde äh, letztes Jahr vor zwei Jahren oder so, äh, im Zusammenhang mit Mesoesiel, über den man einiges sagen kann, der scheint auch ein Problem zu haben. Aber er hat natürlich recht gehabt, als er dann äh, sagte, äh, solange man irgendwie gewinnt, ist man der Deutsche und wenn man verliert, ist man auf einmal wieder der Türke. Äh, und in dem Fall hatte ich das Gefühl, so in dem Moment, wo man Probleme macht wird man auf einmal äh, zum gebürtigen Jordanier. Ja, genau. Äh wenn ich jetzt äh, was weiß ich den Nobelpreis gewonnen hätte oder keine Ahnung, das ist einer von uns. Da wäre ich natürlich ein Sohn der Stadt Braunschweig gewesen. So, ne? ja, genau. äh, und das beschreibt schon was was interessant ist, dass es äh, inwieweit dieses, inwieweit äh, hat man äh, als jemand eben mit anderen Wurzeln das Recht Probleme zu machen, kritisch zu sein um meinetwegen auch Mist zu bauen, weil ich finde, auch Mesut Özil hat das Recht, bekloppt zu sein, indem man eben Erdogan gut findet. Das muss man eben nicht gut finden, das kann man auch kritisieren, aber das hat nichts mit seiner Herkunft zu tun. Und, und das erleben ja auch ganz viele, das erleben ja auch ganz viele, gerade unter Künstlern und Journalisten vor allem. Es gab ja vor ein paar Jahren diese, diese Hate-Poetry-Veranstaltung wo eben äh, Journalisten und Journalistinnen von großen Zeitungen, die einfach eine ganz andere Bekanntheit haben und und Medienpräsenz als ich, dann einfach mal vorgelesen haben, was die so täglich für Briefe kriegen, für Hassbriefe, die sie nicht kriegen würden, wenn sie eben nicht irgendwie äh, Ös und Ys in ihrem Namen hätten oder ein L davor oder irgend sowas. Mhm. Es wird einem nicht zugebilligt. In dem Fall ging es darum, auf hohem Niveau politisch über die Verhältnisse in Deutschland zu berichten. Das steht einem da nicht zu, weil man eben nicht wirklich deutsch ist. So kommt es hm. mir vor.
1: Wie ist das so bei deiner Kunst? Ähm, ist dir das immer wichtig, diesen Aspekt des Migrationshintergrundes mitzudenken? Muss das immer mit dabei sein? Oder denkst du, oh nee, ich habe keinen Bock, da in diese Schublade gesteckt zu werden? Na klar, macht Hartmut Erkode irgendwas mit
0: Migranten oder so. Spielt das bei dir eine Rolle oder fühlt sich dich da äh, frei? Ich fühle mich da eigentlich frei. Ich habe da ganz lange überhaupt nicht drüber nachgedacht ähm, und mache es heute eher sozusagen auch. Also ich glaube, wenn ich zum Beispiel, ich schreibe ja eben Kolumnen, ähm, was jetzt eher die journalistische Arbeit ist, äh, für die Taz, ähm, ich schreibe da relativ viel über... Rassismus über Migration, jetzt auch gerade viel über Umgang mit AfD und sowas. Aber ich behaupte immer, ich tue das nicht als jemand mit Migrationshintergrund, sondern gerade als Deutscher tue ich das, weil ich finde, als Deutscher muss ich mich dazu verhalten. Ich habe es ein bisschen, irgendwie wurde es mir irgendwie ein bisschen bewusster, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit meinen Arbeiten für Kinder, also Kinderbücher, Kindertheaterstücke, weil ich eben zum Beispiel gemerkt habe, dass äh, wenn ich Lesungen in Schulen mache oder so, dass das für, für gerade die Kinder mit Migrationshintergrund wichtig ist, dass da jemand kommt, der eben El Elkodi heißt, der in Ammann geboren ist und der aber sagt, ich bin ein deutscher Schriftsteller und damit ja auch äh, ein Identifikationsangebot macht, was sie sonst oft nicht bekommen. Also selbst die wohlmeinsten äh, Lehrerinnen sind es ja meistens in Grundschulen, mit denen ich zu tun hatte. Es ist ja nicht so, dass sie sich hinstellen und sagen, äh, ihr seid Deutscher. Sondern da wird eben es immer darum, wie kann man irgendwie mit den Eltern umgehen und was weiß ich alles. Und letztendlich von der Öffentlichkeit bekommen diese Kinder Karriereangebote eigentlich ja nur im Bereich... Zwangsehe, Drogenhändler oder sowas. Und dass jemand kommt und sagt, hier, ich bin irgendwie wie ihr und ich bin aber ein deutscher Schriftsteller, ich schreibe deutsche Literatur, dass, dass die dann für sich auch sagen, ja, vielleicht kann ich das auch machen oder Anwalt werden oder was weiß ich alles. Und da habe ich gemerkt, das ist schon wichtig, dass das nicht ständig, aber dass es doch immer wieder mal eine Rolle spielt. Gibt es da so ein, zwei Geschichten, wo jemand auf dich zukam und irgendwie was gesagt hat, aber jetzt ein Kind, Jugendlicher. Naja, es gibt immer diese Geschichten, das, das gab es tatsächlich auch mehrfach, wo, wenn wenn ich ich habe, immer bevor ich die Lesung mache, stelle ich mich vor und sage, ich, wie ich heiße und warum ich so heiße und so weiter. So Und ähm, und dann gibt es natürlich immer irgendwie einen kleinen, der sich meldet und sagt, ja, ich bin auch Araber und so. Und sage ich, wo bist du geboren? Ein Peine. <lacht> und dann sage ich, ey, da bist du aber auch Deutscher. Und dann guckt er mich an und dann stelle ich fest, das hat dem noch nie jemand gesagt. Das hat dem noch nie jemand gesagt und äh, und dass das möglich ist zu sagen hier ich bin Araber ich bin aber auch Deutscher ich bin Deutscher und ich bin Muslim oder was auch immer diese, diese sozusagen die Realität der Diversität scheint mir äh, an vielen Orten noch nicht angekommen zu sein was auch manchmal äh, auf tragische Weise äh, ja auch äh, sozusagen stimmt also ich habe auch kenne auch diese diese Momente, wo man in so einer Klasse ist und da hängen dann irgendwie Bilder von von einem kleinen Mädchen und ich denke, warum hängen hier so viele Bilder und wer, wer ist das? Und dann wird mir gesagt, ja, das ist ähm, die und die, die war bis vor zwei Wochen bei uns in der Klasse, die haben sie jetzt nach Albanien abgeschoben. Und ich sage, äh, aber die ist doch wahrscheinlich hier geboren und so. Ja, ja, klar. So. Und dann müssen Kinder letztendlich in ihrem eigenen Umfeld lernen, dass eben nicht alle gleich sind, sondern dass es sein kann, dass manche äh, einfach auch mal schnell wieder das Land verlassen müssen, obwohl sie nichts anderes kennen als Peine oder Gifhorn oder was weiß ich. So Und, ähm, und, so, und da wird es einem natürlich auf einmal so klar. Und dann wird einem auch klar, dass man, ob man das will oder nicht, ähm, mit seiner eigenen Geschichte, äh, die sozusagen so besonders ist, wie ich glaube, dass jede Migrationsgeschichte besonders ist, deswegen auch schon wieder ähm, eine gewisse Allgemeingültigkeit hat, dass man damit auch eine Verantwortung hat und eine Rolle hat in diesem ganzen komischen Spiel. Ja.
1: Ich habe letztens äh, mit Tuba Tekal gesprochen, das ist eine Fußballerin, äh, jesidisch-kurdischer Herkunft. Und die hat so einen Fußballverein und, ähm, für, für Mädchen, Scoring Girls. Und die hat erzählt, allein durch Fußballspielen ist es manchmal so, dass sie so ein Selbstbewusstsein aufbauen, die, die Kinder, die da wirklich auch aus Krisengebieten kommen und so, dass sie dann plötzlich nicht mehr Arzthelferin werden wollen, sondern Ärztin. Ja. Und das fand ich eigentlich ziemlich äh, gut dargestellt. Ne? dass man, Das, das kenne ich aus meiner Biografie auch, dass man nicht das Gefühl hat, oh, ich werde mal Journalist oder ich werde mal Anwalt oder ich werde mal so ganz äh, oben sein, sondern man ist so ein bisschen so, oh, mal sehen, was ich so gerade so schaffen kann, wo ich so angenommen werde. Mhm. Und dann merkt man vielleicht, wenn man Glück hat, ja, du könntest auch mehr machen. Oh, Gymnasium schaffe ich auch, cool. Ach, Studium, es geht auch, okay. Und dann kann man sich so langsam so hocharbeiten. Aber es wird einem nicht, also zumindest nicht in der Bandbreite, wie es vielleicht sein sollte, nicht mitgeteilt oder mitgegeben, so, ja, du kannst alles schaffen. Du bist zwar da geboren oder kommst daher oder sprichst noch nicht so richtig gut Deutsch, aber es lernst du schon. Und du kannst alles werden, was du willst, wenn du dich anstrengst. Also dieses, auch ein bisschen dieses Amerikanischen, ne, so, es hm. wird einem nicht mitgegeben, glaube ich. Und das, und das, was du erzählt hast, dass jemand gesagt,
0: du bist Deutscher und denkst, ups, echt? Mir wird immer nur gespiegelt, dass ich so die andere Seite bin. Ja, ja. Ähm Also eben dieses, dieses, du gehörst dazu. Ja. So, das, das ist ja da eigentlich das, weil bei mir ist vollkommen schnurz, ob jemand Deutscher oder was weiß ich ist. Ich habe da eben ein gestörtes Verhältnis zu solchen Nationalbeschreibungen. Also auch dazu. Äh, auch wenn ich höre, dass Leute stolz sind, Jordanier zu sein oder sonst wie, es ist mir relativ wurscht. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch bei so einer bei so einer äh, Familiengeschichte, wo die äh, ständig von irgendwo herkommen und nach irgendwo hingehen, verliert man irgendwann sozusagen ja. das, das Verständnis dafür, äh, dass dass das eine Rolle spielt. Aber was ich doch bin, deswegen bestehe ich auch immer drauf, dass ich Deutscher bin oder sagt so einem Jungen oder so ein Mädchen, dass äh, sie eben auch Deutsche sind, weil das bedeutet ja, das bedeutet, du hast die gleichen Rechte, du gehörst hierher, dann darum geht es mir, zu sagen, man gehört hierher, scheißegal, woher deine Eltern kommen oder was auch immer, du bist Teil dieses Landes und das fehlt eben so. Und das mit dem sozusagen, wenn man hierher gehört und die gleichen Rechte hat und die gleichen Möglichkeiten, was faktisch nicht so ist, aber das ist das Ideal, das bedeutet eben auch, du kannst das erreichen, was was für dich möglich ist und was du willst. so ne? Und ich meine, mir hat, muss ich sagen, mir hat es geholfen. Ich bin ja dann, weil das das nächste Gymnasium äh, in der Nähe war, wo eben meine Grundschullehrerin drauf gedrungen hat, dass ich da hingehe, das war zum Beispiel in so einem relativen, ähm, ja, muss man so einen reichen Viertel von Kassel, wo eigentlich auch wieder fast nur Arzt- und Architektenkinder hingegangen sind. Und ich äh, nach relativ kurzer Zeit festgestellt habe, dass die Hälfte von denen Strunz doof waren. Und äh, und die da eben nur hingegangen sind, weil halt schon fatti da hingegangen ist und äh, so, und dann dachte ich, also äh, wenn die Spacken das hier schaffen, dann äh, Durfte das für mich auch im Bereich des möglichen ist das Ja, und äh, das war auch eine schöne Erkenntnis, dass äh, wenn man im frühen Alter erkennt, dass so Bildungswege oft auch mit der Herkunft der Eltern zu tun hat, was einem selbst auch irgendwie die Möglichkeit gibt zu sagen, ja gut, kann ich auch anders machen. Ja, also für dich war das sozusagen äh, gut zu
1: sehen, äh, wer so die Konkurrenz ist.
0: Ja, ja, das war. Da gab es <lacht> durchaus, ich will ja nicht sagen, ne, da gab es auch intelligente Menschen, das ist ja, die können ja auch nichts dafür, äh, was ihre Eltern machen, aber äh, da gab es halt auch welche, wo ich dachte, meine Güte, das ist. Äh, da, da hat man richtig Mitleid gekriegt. Okay. Du machst ja auch Musik. Ich mache Musik, ja. The, the Twang. The Twang, ja. Was macht ihr für Musik? Wie das viele ähm, Menschen mit Migrationshintergrund machen, Country-Musik. <lacht> <Ja, okay. lacht> Nordhessische Country-Musik? Nein, das oder? ist äh, niedersächsische, äh, niedersächsische Country-Musik. Aber wieso denn Country? Weil das das war glaube ich mal, das war ein Witz, den die Jungs sich ausgedacht haben. Da war ich noch gar nicht in der Band. Die haben gedacht, die haben alle so in Rockbands gespielt und Punkbands und was weiß ich. Da haben gesagt, jetzt machen wir mal was richtig lustiges, wir machen Country-Musik. Und, ähm, und haben dann angefangen, nicht Country-Songs als Country-Musik zu spielen. Also so von ABBA bis ACDC in meinen Country-Versionen. Was ja so einen gewissen äh, ironischen äh, Aspekt natürlich hat. Und irgendwie sind sie dran hängen geblieben. Und ich fand das, als ich die zum ersten Mal gehört habe, irgendwie zum Schlapplachen. Also dann äh, Highway to Hell in der Country-Version zu hören und so. Und dann äh, habe ich die mal, ich hatte in Braunschweig so eine so eine literatur -Leseshow auch, da habe ich die mal als Gast eingeladen und dann habe ich mal bei ihnen als Gast und irgendwann, weiß ich auch nicht mehr, war ich in der Band. Und, was spielst du
1: äh, denn für ein Instrument? Ich spiele Gitarre. Ich spiele Gitarre, Gitarre. ja, ja. Hast du auch angefangen, um eigentlich. Mädchen zu imponieren?
0: Das höre ich immer wieder. Ich ja, weil die Hälfte der Gitarrenspieler ja, ja. Mit mindestens aber also die männlichen zumindest. Ich, ich glaube, ich habe äh, noch nicht mal mit einer Gitarre damit gerechnet, dass ich Mädchen imponieren könnte. <lacht> und habe das aus rein künstlerischen Gründen ja, angefangen. Nein, wirklich. Ja. Ich fand das irgendwie, ich wollte immer Musik machen und dann irgendwann war mein Bruder mal zu Besuch aus England und der spielte schon Musik. Und dann habe ich die Gelegenheit beim Shop gepackt und habe mein letztes Geld zusammengekratzt und bin mit ihm eine Gitarre kaufen gegangen mit zwölf. Und seitdem spiele ich Gitarre und sing auch ein bisschen und. Auch das wusste ich im Zusammenhang mit meiner äh, Herkunft, als ich für dieses Stück, über, äh, Home Run heißt das Stück, das haben wir hier am Schauspiel gemacht, in einer Koproduktion von, von einer freien Theatergruppe namens Agentur für Weltverbesserungspläne und dem Schauspiel. Als ich dafür recherchiert habe, habe ich Kontakt aufgenommen zu äh, äh, meiner Cousine, meiner arabischen Cousine, von der ich wusste, dass sie auch Schauspielerin ist und Musikerin. Aber ich habe die einmal in meinem Leben getroffen bei der Hochzeit meiner Schwester. Da war sie fünf und ich 13. Die Kommunikation hielt sich in Grenzen damals. Und ich wusste, aber die hatte auch, die, die hat in England Schauspiel studiert, und dann ist sie wieder nach Jordanien gegangen, ist da relativ bekannt geworden. Sind Menschen aus Jordanien hier? Nein, aus dem arabischen Raum irgendwie. Ja, meine äh, Cousine äh, heißt Rania Kurdi und war hatte in, in Jordanien eine eigene Comedy Show gehabt und hat Platten veröffentlicht und so. Und als äh, ich dann diese recherchiert habe, hab ich, äh, hatte ich in Kontakt mit ihr aufgenommen, die lebten inzwischen in England und dann haben wir uns getroffen und ich kannte ihre arabischen Platten, die hatte ich mir mal irgendwie auf iTunes besorgt. Äh, wie gesagt, wir hatten bisher keinen Kontakt und haben so ein bisschen gefremdet so und dann hatte ich aber vorbereitet sozusagen einen Song von ihr, hatte ich mir irgendwie rausgehört hm. und dann habe ich gesagt, wollen wir nicht einen Song von dir spielen und so. Und dann haben wir zusammen diesen Song gespielt und so und ab da war das Eis gebrochen und insofern... Wie, aber wo habt ihr zusammen gespielt? Einfach bei ihr zu Hause. Ich habe so. ihr dann einfach gesagt, hier, lass uns mal einen Song von dir probieren. Und insofern ähm, hm. hat sozusagen die Kraft der Musik da auch äh, uns zusammengeführt. Das war sehr schön. Also zusammen gejammt. Ja. Den, den und sie war auch, im darauffolgenden äh, Winter war sie dann tatsächlich auch hier, hat sich das Stück angeguckt und ist mit meiner Country-Band zusammen aufgetreten, Ach! Äh, hat äh, ein Dolly Parton-Song mit uns gesungen, Ehrlich? Jolene, ja, Ach, war sehr, sehr bewegender. Cool. und wir haben sozusagen eine Country-Version äh, eines ihrer arabischen Hits äh, fabriziert, das wow. war auch sehr schön. Cool.
1: Ja, schönen Dank, Hartmut, ich ja. würde sagen, wir machen äh, an der Stelle... Schluss, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt.
0: Ähm, sag nochmal, mal, gibt es dieses Stück noch zu sehen oder ist das jetzt schon vorbei? Es gibt es jetzt in Braunschweig zu sehen. Okay. Also wir haben es zwei Jahre hier gespielt äh, und jetzt hat das Staatstheater Braunschweig das quasi übernommen und ähm, es gibt jetzt im November noch vier Vorstellungen, die sind aber ausverkauft. Im Januar gibt es zwei Vorstellungen. Ein Stück heißt Home Run, kann man da auf, dem, auf der Homepage auch sehen. Braunschweig ist ja nicht so weit weg. Und vielleicht gibt es auch noch weitere Vorstellungen. Äh, ja. Da erzähle ich eigentlich äh, alles, was ich heute erzählt habe, noch mit äh, Filmen und Bildern. Und so. <lacht> Toll! Und Musik, Live-Musik, Live äh, ich mache selbst Musik und äh, eine ganz tolle äh, Bassistin, da, Kontrabassistin dabei. Macht Spaß. Na gut, was gibt es noch von dir zu kaufen, zu sehen, zu
1: hören? Äh, kannst du noch etwas <lacht> bewerben? Dann hast du jetzt 20 Sekunden. <lacht>
0: Nein, Facebook, also Instagram. Ich, ich alles, bin ne? auf Facebook, ich bin auf Instagram. Folgt mir, like mich. <lacht> genau. ähm, <lacht> Nein, also wirklich, wie gesagt, äh, wer das, sich das Stück angucken will, äh, muss halt jetzt im Moment gerade nach Braunschweig fahren. Aber äh, es lohnt sich, finde ich. Bin finde ich alles toll, was ich mache. Aber da bin ich äh, auch aufgrund dieses persönlichen äh, Bezuges natürlich äh, bin ich stolz darauf, dass wir das gemacht haben. Ich habe es ja nicht alleine gemacht. Ansonsten weiß ich nicht. Es gibt Kinderbücher von mir zu kaufen und äh, wer will, das kann sich schon Angstman Angst zum Beispiel. Batman mein, ist auch noch. Batman mit, ist leider mit, nicht mehr erhältlich. So. Äh, das, äh, aber Angstman ist ein, sowohl ein Buch als auch ein Theaterstück für Kinder so ab acht ungefähr. Und ein Hörspiel auch noch. Und ein Hörspiel, stimmt. so Als Hörspiel gibt es das auch noch. Ähm, das, Wer Kinder hat in dem Alter, die haben da in der Regel Spaß dran. Sonst schiebt es auch nicht. Okay.
1: Also, dicken Applaus für hartnodell Kurde, bitte. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, dann äh, bleibt es für mich noch zu sagen. Aber vielen Dank fürs Herkommen. Wir sind auch noch eine Weile hier, falls jemand Redebedarf hat. Vielen Dank an äh, Tini, Santo äh, für die Einladung. Vielen Dank auch an Ruben für die Technik und das Licht und die Stühle und wer auch noch dabei war. Ja, ansonsten ähm, hört weiterhin Halbe Kartoffel, könnt das natürlich äh, abonnieren, äh, könnt auch Instagram, Facebook, alles folgen. Auf steadyhq.com kann man mir auch ein bisschen Geld äh, spenden, wenn man möchte. Hartmut, kannst du auch gerne machen.
0: Gerne, ich kann dir kann ich auch direkt was zustecken. Ja, kann ich kann auch mit direkt ein paar Scheine zustecken. Nee, Nein, ich äh, wollte äh, mich auch nochmal sehr herzlich für diese Einladung bedanken. Bei dir natürlich, beim Pavillon. Danke bei Denise für die Empfehlung. Stimmt, Denise M. ist auch hier. Ja, die war ja auch schon im
1: Podcast, ja, falls jemand genau. mit ihr reden möchte. Vielen Dank, das war nett. <lacht> so,
0: ja. What? Denise ich muss auch, nach Hause. <lacht> Denise kann spricht auch gerne über persönliche Probleme mit euch. <lacht> 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 <lacht>
1: Okay, also vielen, vielen Dank. Kommt gut nach Hause. Sonst bleibt noch ein bisschen hier. Wir plaudern noch ein bisschen. Danke. Tschüss. Danke. Ciao. Ja, das war mein Gespräch mit Hartmut. Bleibt mir noch zu sagen, das ist für dieses Jahr die letzte Folge. Ich nehme mir eine kleine Weihnachtspause. Es war doch sehr viel in den letzten Zeiten, Ein bisschen zu viel. Die nächste Folge gibt es dann am 15. Januar. Da habt ihr also dann im Dezember und zwischen den Jahren ganz viel Zeit, die anderen Episoden zu hören. Es Gibt ja noch so einige. Ich wünsche euch ein möglichst stressfreies Jahresende. Wenn ihr Weihnachten feiert, feiert schön Weihnachten. Wenn nicht, feiert trotzdem, am besten euch selbst, für das, was ihr geleistet habt in 2019. Danke an alle, die halbe Kartoffel unterstützt haben und unterstützen. An alle, die fleißig Episoden hören und noch hören werden. Es war ein anstrengendes, aber tolles Jahr halbe Kartoffel. Bleibt gesund, wir hören uns. Tschüss!